0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. SPD-Fraktion Dr. Karam Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also die Tatsache, dass durch meine Kandidatur für den Deutschen Bundestag das erste Mal 2013, dass äh, so große Presseaufmerksamkeit äh, gegeben hatte, äh, möchte ich einfach sagen, dass das mit meiner Person eigentlich wenig zu tun hat. Es hat mit der Tatsache zu tun, dass die politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund Deutschland sehr, sehr gering ist, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist nicht nur hat nicht nur mit Menschen mit Migrationsgeschichte zu tun, sondern hat auch mit der Gesellschaft zu tun. Äh, das ist ein Armutszeugnis, dass man äh, mittlerweile 23 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Und das aber im Deutschen Bundestag. Jetzt in dieser Wahlperiode sind wir bei 8 Prozent. 2013 lagen wir bei 5 Prozent, davor 3,5 Prozent. Die politische Partizipation ist sehr, sehr gering in Deutschland. Das hat dazu geführt, dass die Presse dann als äh, Sensation finden, äh, deshalb finde ich das Armutszeugnis, denn jemand, der hier lebt seit über 30 Jahren, hier studiert hat, promoviert hat, Familie hier hat, egal welch, in welchem Land er geboren ist, wenn so also eine Person als gewählte Vertreter des Landes, also äh, gewählt wird oder dominiert wird, wenn das ein Sensation ist, dann haben wir sehr viel zu tun. Er liebt Ostdeutschland, Kleingartenanlagen und Eisbein mit Sauerkraut. Als er Ende der 80er aus dem Senegal zum Studieren in die DDR kam, wurde ihm schnell klar, hier will ich bleiben. Wenn er heute in seine alte Heimat Senegal zurückkehrt, ist er zwar nur Tourist, wird aber selbst vom Staatspräsidenten namentlich begrüßt. Denn 2013 wurde er als erster afrikanischstämmiger Abgeordneter überhaupt in den deutschen Bundestag gewählt. Letzten Herbst gelang ihm der Wiedereinzug. Die politische Situation hat sich aber seitdem verändert. Das ist die Geschichte von Karamba. Ja, mein Name ist Karamba Jabi. Ich bin Sozialdemokrat und. Ähm ich bin Bildungspolitiker und Menschenrechtspolitiker. Ich lebe in Halle seit 32 Jahren und habe die Stadt nie länger als vier Wochen verlassen. Äh, wohne sehr gerne in Halle. Meine Familie ist in Halle, meine Freundinnen und Freunde, die ich in den letzten drei, äh, drei Jahrzehnten kennengelernt habe, äh, das macht Halle als meine Heimat. In der Gesellschaft, wo wir leben hier in Deutschland, ist natürlich bestimmte Kriterien, die man beobachten kann, Fakten, die man beobachten kann, die woanders vielleicht nicht so ausgeprägt sind. Die Tatsache, dass Menschen beispielsweise bei uns in der Region hier nicht so direkt auf einen zugeht. Jemand hat das gesagt hier in Halle, hat gesagt, die Hallenser sind freundlich distanziert. Wenn man das weiß, dann weiß man, da, wie man mit den Leuten umgeht. Ich habe da äh, sehr gute Erfahrungen in Halle. Ich wollte Sie fragen, ob Sie den Herrn Karamba Diabi kennen. Mhm. SPD? In ja. der Steinstraße. Nee, genau. ist nicht mehr da. Er hat ein anderes, anderes Büro jetzt. Ja. Er ist immer ganz freundlich. Ah, ja. 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 Herr Karamba. Kennen Sie den? Persönlich nicht, nur vom Hirnsehen sagen. Ich finde es auch sehr positiv. Ja ihn mit zu involvieren. Inwiefern involviert? Er tritt ja für die SPD an. Und SPD ist ja heutzutage, ich sag mal, im Moment momentan das eine Problem. Aber jetzt gerade auch von der Hautfarbe oder ähnliches her, die anderen Gesichtspunkte mit reinzunehmen, finde ich sehr angenehm. Also bei mir, dass sie wenn meine Herkunft bewahren, wenn ich da einen Punkt aufgreifen darf, das ist das Essen. Mein Lieblingsgericht ist äh, Maffe. Äh, das ist ein äh, Gericht mit Lammfleisch und Okraschoten. Das sind gemüseartige Schoten, Okra, in Englisch Lady Finger. Und das mit äh, Erdnussbuttersoße und Tomatenmark. Das muss scharf sein und würzig als Beilage Reis. Äh, das esse ich sehr gerne, könnte ich fast jeden Tag essen. Musik, selbstverständlich Choramusik musik zum Beispiel. Cora ist eine Harfe, 21 Seiten Harfe, äh, ähnliche äh, Und das ist so äh, eine schöne Musik. Das ist äh, etwas, was ich auch sehr gerne höre. Und auch wenn ich dann wirklich abschalten will, dann gehe ich in die Küche, dann mache ich dann Kora musik an und dann koche ich dann. Da kann ich dann sehr schön abschalten. Zu Hause in meinem Wohnzimmer habe ich auch Kunstgegenstände, die auch an Senegal ein bisschen erinnern. Dann hört aber auf. Und äh, da ich in Halle, Seit 31 Jahren hier lebe und mein Lebensmittelpunkt hier ist, ist, das alles, was meinen Alltag prägt, ist viel mehr vom Leben hier vor Ort geprägt. Ich bin 1961 in Senegal geboren, in Marsasum, in einem kleinen Ort im Süden des Landes. Und drei Monate nach meinem Geburt ist meine Mutter dann gestorben, wurde dann von meiner Schwester dann aufgenommen die dann äh, mit 17 geheiratet, 17 halb geheiratet hat und bin dann mit ihr in die Ehe gegangen, sozusagen fast wie ihr erstes Kind. Ne? Und beide haben mich dann wirklich äh, mit äh, großer äh, Liebe und also wirklich, die haben sich um mich gekümmert wenn Kinder losgeschickt werden, Lebensunterhalt zu verdienen, Eltern, Geld für Eltern anzuschaffen, das ist Kinderarbeit. Das ist nicht in meinem Fall, war ja, dass man mit einbezogen war in Alltag der Eltern oder in meinem Fall von meiner Schwester und meinem Schwager, bei denen ich gelebt habe, dass ich in Landwirtschaft geholfen habe, dass ich in Handel meinem Schwager geholfen habe wenn er beispielsweise Waren in bestimmte Dörfer geliefert hatte und die Leute haben verkauft, das Geld muss jetzt zurückgezahlt werden, dann sind wir dann hingefahren mit Fahrrad und dann haben wir das Geld geholt. Das heißt, ich habe in der Schule gelernt, aber auch ich habe in meinem Alltag Sachen gelernt, wie der Handel funktioniert, wie die Beziehung zwischen einem Händler und seinem Partner funktioniert und Landwirtschaft habe ich auch sehr viel gelernt, wie man landwirtschaftliche Produkte anbaut und wie man mit Geräten auch umgeht und dann Tiere waren auch dabei. Man könnte das auch so beschreiben, lebenslanges Lernen. Armut ist sehr ja relativ Ich finde find mich da nicht arm, aber ähm, ich äh, gehörte zu einer Gruppe von äh, Menschen, die äh, die Zugangschancen nicht bekommen hatten. Also diese gleichberechtigte Zugang zu Bildung hatte ich nicht aufgrund äh, fehlender Mittel. Und äh, das hat mich politisch dann geprägt, dass ich im Bildungsbereich mich engagiere jetzt, weil ich sage, es muss gelingen, dass wir jedes Kind unabhängig von Geldworte der Eltern so unterstützt wird, dass er erfolgreich auch im Bereich Bildung wird. Nach der Grundschule musste ich dann in eine etwas größere Stadt wechseln, wo ich Sekundarschule besucht habe. Dort gab es kein Internat, aber mein Schwager kannte flüchtig jemanden. Er hat mir einen Brief gegeben, ich habe den Mann der auch Händler ist, genauso wie mein Schwager, äh, habe ich den Brief gegeben. Und da stand drin, dass äh, mein Schwager ihm gebeten hat, äh, mich aufzunehmen für vier Jahre, dass ich dann bei ihm wohnen durfte, kostenfrei, und dass ich die Schule dort besuchen konnte. Das war für ihn selbstverständlich. Ich kannte meines Vaters war nur flüchtig, aber ich stand drin, dass ich in die Sekundarschule komme. In meinem Ort gab es keine Sekundarschule. Und diese Solidarität in der Gesellschaft, die ist sehr, sehr wichtig und auch wichtig zu erwähnen. An der Universität wollte ich studieren. In Senegal war damals nur eine Universität, das war in der Hauptstadt Dakar. Eine Stadt, wo ich die Vielfalt zwar mitbekomme, aber ich war kein Teil davon. Musste ich dann beobachten, dass einige Studentinnen, Studenten, äh, die, die Eltern haben, ich habe ja keine äh, in der Zeit mehr, äh, die dann abgeholt werden oder von der, in der, an der Uni gebracht werden mit Autos und äh, die könnten sich Mensa leisten, die könnten auch, wenn sie wollen, Studentenwohnheim leben. Äh, einige kommen schnell und weiter. Du bist Waisenkind und du hast äh, keine finanzielle Möglichkeit. Äh, das Studium war dann für mich dann unheimlich schwierig weiter fortzusetzen. Äh, ich habe durch äh, das Angebot von damals International Studentenbund die Möglichkeit bekommen, mich zu bewerben. Es war nicht politisch motiviert. Es war einfach der Wunsch, studieren zu können. Es gab nur diese Möglichkeit für mich damals, äh, Auswahl, von mehreren Ländern standen auf diese äh, be diesem Bewerbungsbogen, die ich damals bekommen habe für internationale Stellenbund. Es war ja Zufall, dass ich in Deutschland der ge DDR gelandet bin. Das könnte auch Tschechoslowakei sein, das könnte Polen sein, das könnte auch äh, Sowjetunion sein und da war mir unwichtig wirklich wie das Land heißt und wo äh, welche Sprache dort gesprochen wird. Ich war bereit egal welche Sprache, aber diese Motivation, diese Bereitschaft was Neues anzugehen, ich denke, das müsste jeder dann auch haben, wenn man was ändern, verändern will, wenn man auch weiterkommen will. Als ich das Stipendium bekommen habe, in der DDR gekommen bin, dann war für mich eine Freiheit. Das klingt ein bisschen äh, widersprüchlich, wenn man von der DDR redet, man redet von Freiheit. Äh, in meinem Fall, muss man das so in dem Kontext verstehen, das war Freiheit frei von jeglicher finanzieller Sorge. Als ich in Halle angekommen bin 1986, um zu so studieren, im Sommer war das, im Juli, da waren die anderen Studenten nicht da. Ich war im Ständenwohnheim, äh, andere waren im Ferien schon, ddr ständen die anderen kamen noch nicht. Ähm, man, ich hätte mich einschließen können in Zimmer und alleine und dann nur kritisieren und meckern und langweilen, das entspricht nicht meinem mein Ansatz. Mein Ansatz ist, man muss zu den Leuten gehen. Die Leute waren dann natürlich dann, äh, ein bisschen überrascht, weil das ist ja nicht so gewöhnlich in Deutschland, dass man auf Leute das sofort zugeht, und zu sagen, ich bin XY, wer bist du? Das habe ich dann natürlich äh, gewusst, dass das nicht so gewöhnlich ist. Im Institut waren die Menschen, die in der Verwaltung gearbeitet haben, die waren da, bin ich dann zu denen gegangen. Ich habe denen gesagt, also ich bin jetzt offiziell da, ich habe meinen Ständenwohnheimplatz, die anderen kommen erst September, das ist mir zu so viel Zeit, hier rumzusitzen. Habt ihr nicht eine Tätigkeit für mich? Die waren auch überrascht. Ich habe gesagt, so ein junger Mann, der will hier Sommer was machen, statt jetzt, äh, was weiß ich, Freizeit und Ur woanders Urlaub zu machen und so weiter. Ich habe gesagt, ich bin im Studentenwohnheim, äh, fast alleine und ich möchte was machen. Haben Sie eine Arbeit für mich, Tätigkeit für mich? So bekam ich sofort, sofort eine Aufgabe im Institut und kraut draußen, um das Institut herum <lacht> wegzumachen und dort schön zu machen das habe ich dann sehr schnell erledigt und dann wussten sie nicht mehr, was sie mit mir machen. Ich sagte, also es muss doch was geben in diesem Haus, was zu machen ist. So, ich will nicht ganz da rum sitzen. Die haben tot gelacht und dann haben sie mir gesagt, ach, wir fragen mal den Hausmeister rese der hat bestimmt in seiner in Werkstatt tut Tätigkeit, der hat mich dann... Mit Freude empfangen, hat mich dann engagiert, um Schrauben zu sortieren in seiner Werkstatt im Chemische Institut. Also das war für mich wichtig, einfach nicht nur rumzusitzen, sondern die Sprache zu verbessern mit, durch diese Kontakte mit den Menschen und auch diese Gesellschaft einigermaßen kennenzulernen, denn also das heißt, es ist Geben und Nehmen eigentlich. Und später, als ich meine Dissertation gemacht habe, hatte ich das Thema äh, Schwermetallbelastung von äh, Schrebergärten. Und das war ein ganz interessantes Thema für mich, weil nicht nur das Thema Umwelt, äh, Schwermetallbelastung in Halle damals war äh, allgemeine Umweltbelastung ein Problem. Und dann habe ich das Glück gehabt, mit den Kleingärtnern in Kontakt zu kommen. Und das hat mein Leben auch wiederum bereichert. Denn die Kleingärtner sind ein ganz nettes Völkchen und äh, setzen sich wirklich für äh, das Thema Umwelt, spielt eine Rolle, das Thema Gemeinschaft spielt eine Rolle und deshalb bin ich sehr fasziniert für das deutsche Kleingartenwesen. Es gibt, ich, es gibt keinen genauen Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, du, das ist hier deine Heimat, hier bleibst du, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, denn ich war ja, da muss man dann wieder daran erinnern, sechs Jahre lang hier in der DDR und war ich kontinuierlich nur in Halle, war ich nicht weg. Ich ja, habe sechs Jahre lang das Land nicht verlassen, war nicht in Senegal. Also die Entscheidung äh, in Senegal zurück oder hier bleiben war keine individuelle Entscheidung, das war eine familiäre Entscheidung, so dass äh, irgendwann äh, in diesem Prozess äh, hier studiert, hier gearbeitet, Familie gegründet, Freunde in Jahrzehntelang Freund, Freundschaften entstanden, habe heute das Gefühl äh, oder ist das wirklich, das äh, hat sich befestigt mein äh, Leben, dass mein Heimat ist Halle. Da fühle ich mich wohl, da habe ich meine Freunde, da habe ich mein Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Und deshalb bin ich dann geblieben, habe die deutsche Staatsbürgerschaft 2001 dann beantragt. Und ja, genau 2001 bin ich dann Deutsche Staatsbürger geworden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor zwei Jahren besuchte ich eine Asylunterkunft in meinem Wahlkreis in Halle. Ja, ich meine, als die, meine Kandidatur bekannt wurde, kamen ja äh, viele, viele Journalistinnen und Journalisten dazu. Das erste war ja der Spiegel, der geschrieben hat, das, das Experiment, eine schwarze Kandidat in Hochburg, der Nazis. So, das hat natürlich große Wellen geschlagen. Und äh, einmal Protest in Halle, denn äh, Hallenserinnen in Thalenser als Recht-Extreme pauschal äh, zu bezeichnen, ist das Rassismus falsch. Rassismus, rechte ist ein Verlust gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und äh, wir müssen uns da damit auseinandersetzen, wo das Seit ist. Aber dieser äh, Artikel beispielsweise hat dazu geführt, dass New York Times, äh, Al Jazeera, Super-Illu, alle waren in Halle, alle wollten mit mir reden. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, Erstens, um mich natürlich vorzustellen, weil da äh, das die erste Frage war, über meine Biografie zu erfahren. Aber das Zweite, das war das Interessanteste für mich, äh, meine Stadt bekannt zu machen. Denn die Vorurteile, die Menschen haben über Ostdeutschland allgemein, die sind sehr groß. Ich vergleiche das mit den Vorurteilen, die manche Westeuropäer haben über afrikanischen Länder. Man war nie, in, manche waren noch nicht in einem afrikanischen Land, aber man hat sehr viele Vorurteile. Mansa, ja? okay. von äh, Schirmprojekt. Ja? Die kümmern sich um obdachlose Jugendlichen, unter anderem auch äh, von äh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ja. und sie ist die, die Bereichleiterin. Und der Himmel ist von Ra Radio Broadcast genau. äh, ah, ja, und, so weiter, äh? und so weiter. Der begleitet mich seit äh, ein paar, paar ah, ja. Tagen in Berlin ja. und heute ist er auch da. Hm? Ich begleite okay. einfach in ja, ja. Okay. Ja. Ja. Das, hm? Genau, Karamba, hm? ich hm? habe jetzt mal ein konkretes Anliegen. Also, ich muss feststellen, äh, dieses Land ist dominant und wirklich äh, überwiegend weltoffen intolerant. Das muss man festhalten. Allerdings haben wir natürlich die Zunahme von recht populistischen und, äh, und äh, rassistischen Gruppierungen. Und das ist mit, mit äh, Sorge zu betrachten, äh, vor allem. Wenn man bei AfD-Wählern beispielsweise feststellt, dass sie sagen, die haben nicht AfD gewählt, weil sie, äh, diese Partei wo ein Konzept für sie hat, sondern weil sie enttäuscht sind von den anderen, das ist ja. natürlich besorgniserregend. Das heißt, wir müssen viel mehr tun, um den Leuten deutlich zu machen, dass wir Politik für alle machen. Ich mache das in meiner Art, indem ich dann wirklich in meine Wahlkreisarbeit auf Leute zugehe, habe mein Bürgerbüro von einem Ort zu einem besseren Ort verlagert, wo ich sage, die Leute kommen zu mir, die sehen mich, die sehen da, wo ich bin, die können mich ansprechen. Wir drücken die Daumen, dass Sie den Stress überwinden. Sie wissen, was ich meine. <lacht> Ich bin Julia und ich bin von der SPD Halle Neustadt. Also jetzt natürlich speziell auf Karamba gemünzt, ähm, gab es natürlich die ein oder andere Wahlkampfgeschichte, wo uns dann halt auch ähm, ja, potenzielle Wähler gefragt haben, warum stellt ihr denn jemanden von, äh, von dort, aus Afrika, aus dem Senegal, warum stellt ihr denn so jemanden überhaupt auf, wo ich mir denke... Garamba ist eigentlich deutscher als ich selbst, denn er hat eine Multifunktionsjacke. Ich habe keine Multifunktionsjacke. Also. Ja, natürlich, wir sind, haben hier eine besondere Situation mit einer sehr starken AfD. Also ich weiß, dass Garamba auch so eine Postkarte äh, mal vom dritten Weg bekommen hat, die mit diesem äh, Gutschein nach, für eine Heimreise, ähm, ja, sowas hat er natürlich bekommen und sowas aber das ist halt kein Halle-Problem, also kein Halle-spezifisches Problem. Das ist ein Problem der gesamten deutschen Gesellschaft und da muss es halt auch angegangen werden. Ich möchte nur festhalten, dass Menschenfeindlichkeit in der Mitte in der Gesellschaft, dass es dort angekommen ist, die ist ja bewiesen. Seit Jahrzehnten gibt es Untersuchungen dazu. Und ich persönlich erlebe aber in seiner aggressiven Form viel mehr in Social Medien. Also ich bekomme sehr viele Hassbotschaften im Internet. In meinen Facebook-Tweet, die ich dann setze, aber auch Twitter, aber auch in anderen Social Medien bekomme ich dann sehr viele Hassbotschaften und so weiter und so fort. Das letzte war ja im Wahlkampf, als NPD meine Wahlplakate da gepostet hatte wo dann äh, nach dem Motto äh, ein Volksvertreter in Einführungsstrich, wenn es nach Vorstellungen der Sozialdemokraten geht, das ist das. Also die beziehen sich auf mich. Das Thema äh, Rechtsextremismus, Rassismus in Alltag beschäftigt mich selbstverständlich. Ähm, ich setze mich auch dafür ein, äh, in den Netzwerken, dass wir gemeinsam dafür aufstehen, dass die Demokratie muss verteidigt werden Wir müssen demokratische Grundwerte immer wieder ein Thema machen, äh, Rechtsextreme, die äh, spalten und, äh, und hetzen wollen, dass wir denen auch sagen, dass sie nicht die Mehrheit in diesem Land sind. Mana.